1: Le sens de la fête, un podcast de Christophe Caillet pour Nick, la radio. Peut-on perdre le sens de la fête comme on perd le goût ou l'odorat pendant presque deux ans, en club ou en plein air, dans les rues de la capitale, en banlieue, en région ou dans les campagnes, la bringue a été contrainte, confinée, confisquée. Pourtant, la fête, elle renaît, elle renaît toujours. Elle nous rassemble, elle nous transcende, elle nous transporte. En before, en after, de jour comme de nuit, à deux ou à plusieurs, la fête est populaire, ou underground, transgénérationnelle, multiculturelle, universelle. Dans ce podcast, on explore la teuf avec celles et ceux qui la font ou qui l'ont faite pour finalement le retrouver, ce sens de la
0: fête. Bah, L'intention, c'est toujours euh, de, de jouer notre, la musique qu'on aime, tu vois, euh, et puis de faire danser les gens sur des choses que personne ne joue, ni en radio, ni en club, dans les clubs qui sont devenus un petit peu plus commerciaux à ce moment-là. Donc, c'est jouer les trucs les plus underground possibles. Donc, entre rap, acid jazz, soul, un petit peu de funk, et aussi un petit peu de, de, de house, parce qu'on découvre qu'à New York, des DJ comme Kenny Dope, Todd Terry, produisent du hip-hop, mais aussi de la house. Hein, et dans les soirées, ils jouent en même temps les deux. Donc, on est influencé par beaucoup de choses.
1: Vous pouvez l'appeler Chris the French Kiss, du nom de son premier pseudo de DJ, ou Christophe le Friand, son vrai nom. Mais vous le connaissez sûrement plutôt sous le nom du personnage de Jean-Paul Belmondo, dans le magnifique Bob Sinclair. Bob Sinclair, c'est l'histoire d'un gamin du marais à Paris, qui rêve de devenir une étoile du ballon rond, ou des cours en terre battue, et qui va devenir une star mondiale des dance floors. Bob Sinclair, c'est l'histoire d'un gamin timide qui n'aime pas trop draguer ni danser, mais qui va passer sa vie à faire danser les autres. Bob Sinclair, enfin, c'est l'histoire d'un geek fan de hip-hop, de soul, de funk et d'acid jazz qui va devenir compositeur et producteur de certains des plus gros tubes commerciaux de ces dernières décennies. Co-fondateur du label Yellow Pro, d'ancien résident au Pacha, la célèbre boîte d'Ibiza, auteur de hits internationaux comme Love Generation ou World Hold Done, Bob Sinclair est un personnage multiple. Depuis le succès de ses DJ sets en Facebook Live pendant le confinement, il veut revenir aux sources et montrer un autre visage que celui qui a fait son succès. Plus underground, plus authentique. Alors, on a exploré le sens de la fête d'un blockbuster de la teuf. Bob Sinclair, bonjour Bonjour. <rire> je peux t'appeler Christophe. Tu peux m'appeler Christophe, ouais, ouais, avec plaisir. <rire> on a le même prénom. Bah du c'est ouais, euh... ça, les meilleurs. Hein. Donc, euh, je vais t'appeler Chris. Tu m'appelles Toff, comme ça, on se. <rire> Allez, <rire> on va
0: faire un, un petit numéro là, un duo. <rire> c'est ça. La dernière fois que tu as fait la fête, c'était quand oh, moi, il y a bien longtemps que je fais plus la fête. Et en fait, pour tout avouer, moi, j'ai toujours été très timide, très jeune. Donc, en fait, je n'osais pas aller euh, draguer les filles quand j'allais dans des boomes, tu vois. Donc, euh, j'ai resté assis et euh, voilà. C'était compliqué, donc je me dis il va falloir que je trouve un moyen de me faire draguer, donc sans que je... tu vois, je suis obligé d'aller les voir. Et alors j'ai cherché, j'ai cherché, et puis la première fois que je suis rentré dans un club, j'ai vu le DJ là où il y avait toutes les filles autour, les <rire> gens le regardaient, je dis Ah, c'est peut-être ça l'idée ».– T'as compris le truc. – J'ai <rire> compris le truc, mais non mais c'est ça, mais moi je ne buvais pas, je, je fumais pas, euh, je, je, toujours pas d'ailleurs, mais je n'avais pas tellement de choses comme ça, donc je ne participais pas à, à, à l'ambiance de fête. Donc, j'ai tout de suite compris en écoutant la musique qu'il fallait que ce soit moi qui joue les disques. Que <rire> tu fasses faire la fête aux autres plutôt. Exactement. <rire> Mais
1: euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, faire la fête pour toi Quand on dit faire la fête, quand tu dis là je fais la fête, c'est quoi C'est
0: euh, danser, retrouver les copains, c'est jouer des disques C'est euh... curieux, tu me poses la question et je me pose la question aussi en même temps. Je me dis merde, c'est quoi Quand est-ce que je fais la fête en fait C'est-à-dire que même pour mes 50 ans, je me dis merde, qu'est-ce que je viens. Veux... On peut même faire des gros mots, on peut dire des gros ouais, mots. Ouais, ouais, tu peux tout dire. Je me dis qu'est-ce que je viens hein, Une fête Oh est-ce que je vais organiser une fête avec des gens que je n'aime pas, que je n'ai pas envie de voir Je <rire> n'ai pas envie que quelqu'un me fasse, me fasse une surprise. Qu'est-ce que j'ai envie de faire Donc j'ai mis en scène une séance photo avec mes enfants. J'ai loué une Rolls des années 60, parce que moi je suis fan de vintage et puis de fantomas. Quand il se déguise pour aller place ouais. vando, mais il a une, une là, vieille Rolls je... des années 60. Et j'ai dit, oh, c'est tellement beau cette voiture. Donc j'ai dit, allez, je prends une vieille Rolls, je me mets en smoking. J'habille mes enfants, smoking, robe du soir pour ma fille et on se balade dans Paris avec une rôle, c'est j'appelle un pote pour faire des photos. Après, Ensuite on a été dans un resto habillé comme ça, les gens me regardaient. D'abord on a été à la Comédie Française, regarder une, une pièce, et puis on a fait des photos tout ça, et ça me donne un super souvenir. Donc si L'esprit de fête pour moi c'est pas seulement aller en club et puis danser, etc. Parce qu'il est très rare qu'un DJ me fasse danser. Je lui trouve toujours un défaut. J'ai envie de lui dire, ah, vas-y, laisse faire ce qui, non, non mais Ça te rappelle le boulot, quoi. Ça, non, mais je veux être... Même mes potes, ils me disent, viens, et et je, je passe systématiquement derrière les platines pour qu'eux fassent la fête. C'est comme ça que je la fais, en fait. Tu préfères faire faire la fête, quoi. C'est ta façon de t'amuser. Ouais, faire la fête, c'est jouer des disques que je fais que je découvre d'autres producteurs que j'adore, les jouer, les mixer ensemble et puis leur faire faire la fête. Du coup, j'allais te demander, quand tu mixes, quand tu joues en club, est-ce que tu fais un peu la
1: fête ou est-ce que c'est vraiment, c'est le boulot quoi
0: Non, non, le non, il n'y a pas de boulot. Non, non c'est pas le boulot, c'est un moment extraordinaire, le seul moment, je dirais, où je me sens libre. Ou au moment où mes pensées s'évadent, où j'ai plus ce flux de pensées qui arrive. Et je suis constamment euh, surchargé d'informations et de pensées. Et le seul moment où je me sens bien, c'est derrière les disques. Il y a vraiment une alchimie organique entre moi et la musique, et euh, la façon dont, dont on les enchaîne, quel titre jouer à quel moment, à quel moment leur faire découvrir quelque chose, les surprendre, les brusquer, d'être dans la rupture. Je ne sais pas, fédérer en eux cette hormone de bonheur, mais qui peut être en même temps. Euh, euh, mélangé avec des avec beaucoup d'énergies différentes, de, 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 de tristesse, de mélancolie, tu vois, de, 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 de méchanceté, tout ça fédéré par la musique bien sûr. C'est ce challenge que j'ai à chaque fois que je suis dans un club.
1: Quelle place a eu euh,
0: et a la fête dans ta vie Du coup, est-ce que ça a toujours été important pour toi Si tu veux, la première fois que je suis rentré au Palace à Paris en, en 87, j'ai découvert ce lieu communautaire, qui est pour moi un des lieux, des, des derniers lieux communautaires sacrés dans lequel il n'y a pas de barrière. Tu vois, on te demande pas quand tu arrives ta religion ou tes orientations sexuelles ou ce que tu as fait la veille. Bon, peu importe. Euh, donc, on est là tous ensemble et on est là pour faire la fête, écouter la musique. En tout cas, oublier son quotidien, sortir de l'ordinaire. Et euh, j'arrive la nuit Et je vois cette nouvelle musique Qui nous arrive des états unis d'Angleterre Ce recyclage de sons avec des voix gospel Avec du rap Avec de la house, avec des nouveaux danseurs Qu'est-ce que c'est que ces mecs qui bougent les mains comme ça Donc je découvre le voguing Je découvre les mannequins, les tables Et il y avait un vraiment mélange de genres et de gens à la fin des années 80 Qui était assez exceptionnel et ce DJ là qui manipule des vinyles et, et qui finalement joue un rôle de gourou dans cette soirée et qui manipule les masses avec sa musique les gens, se dance floor lui renvoie une énergie corporelle et c'est une discussion comme ça pendant des heures et des heures et je choisis mon camp je vois les gens boire, je vois les gens un petit peu se droguer etc. Ah Bon, tout le monde fait la fête c'est génial mais moi la fête elle passe d'abord par ce vecteur de, de cet homme là, tu vois ce, ce DJ dont je tombe amoureux en fait Tu vois cette, cette, cette place c'est le, le premier club dans lequel tu mets un pied,
1: le Palace ouais
0: c'est une claque, c'est une grosse claque. Ah, c'est une, une claque parce qu'à ce moment-là il y a une vague de musique qui arrive, euh, euh, qui est extraordinaire, que je découvre après bien sûr, euh, là je te l'analyse avec euh, 30 ans d'écart, mais euh, c'est vraiment une révolution technologique à ce moment-là. Il euh, y a euh, un mélange des genres, il euh, y a voilà, cette culture urbaine qui arrive dans les clubs, on ne sait pas d'où elle vient parce que c'est une musique qui ne se joue qu'en club. Donc voilà, donc euh, du jour où je mets les pieds dans le club, je commence à acheter des disques et vouloir recréer les mix que le DJ fait dans sa soirée. Donc je note, je passe mes soirées à noter les disques qu'il joue. Tu te souviens de sons en particulier qui t'ont marqué justement dans tes premières soirées, tes premiers moments au palace C'est pas franchement un son en particulier, mais c'est euh, une dynamique. Tu vois, c'est la puissance du Sound System à ce moment-là sur des sons que je, je ne connais pas, qui sont, euh, après je découvre qu'ils sont recyclés, donc beaucoup de James Brown bien sûr est et au milieu de cet univers. Et puis toute la soul, tout le disco, toutes ces musiques qui se recyclent bien sûr. Mais c'est cette puissance en fait, c'est cette dynamique à travers les... Les, les enceintes, tu vois, mmh. qui fait vibrer l'eau qu'il y a dans mon corps. Ouais, ouais c'est bizarre, il se passe un truc étonnant, ouais, il se passe un truc organique énorme.
1: Quand tu étais petit, donc t'as grandi dans le Marais, dans le centre de Paris. Euh, Raconte-nous un peu
0: dans quel milieu t'as grandi est-ce qu'on faisait la fête chez toi Non, mon père était fan d'Elvis de, Presley, tu vois, des Beatles, donc il écoutait ça de temps en temps. Et ce qui est assez curieux, c'est que j'ai une série de photos de, à 18 mois où mon grand-père, qui était fan de photos, prend des photos de moi. Et mon, mon hobby à ce moment-là, c'est donc de jouer avec une platine euh, en plastique, ouais. une platine <rire> vinyle en plastique. Alors, euh, je, je connais ces photos depuis très longtemps, mais euh, à l'époque, bon, il était toujours vivant, bien sûr. Et je lui dis pourquoi j'ai ces photos-là Il me dit, mais tu passais ton temps, en fait, à, à, à mettre les 45 tours dessus, et puis les enlever. Je pouvais rester comme ça, euh, 15, 20 minutes, à avoir plein de 45 tours autour de moi, puis les, les mettre, évidemment, je ne pouvais pas mettre le diamant sur les disques. À 18 mois, quand même, j'aurais été, été précoce. Mais j'aimais poser le disque. Et c'est drôle, quand même, que, ce, inné. Que, ce, que cette matière, ce, ce vinyle soit déjà en main, que je l'ai déjà en main à 18 mois et qu'en fait elle se retrouve il y a sûrement un lien que je n'ai pas encore analysé, il faut que j'aille voir peut-être un psy <rire> ouais, mais, euh, mais c'est fou quoi c'est fou et du coup euh, ouais, chez toi on faisait pas particulièrement la fête euh... non je sais que mon père, mon père sortait beaucoup à un moment euh, un peu trop d'ailleurs ah, il, était... okay. ouais, il avait un penchant pour l'alcool un, okay. un peu poussé bref, euh, ce sera dans une autre discussion et il ramenait, euh, il ramenait des bandes, des cassettes euh... c'est à la place du duplex avant le duplex euh ça s'appelait euh, donc c'est Avenue Foch ça s'appelait le Foch d'ailleurs je crois et euh, il ramenait des bandes, c'était sur euh, des Tascam je crois, des... le DJ il passait ça, donc il y avait de la funk il y avait un peu tout, c'était en 80... 83, donc c'était vraiment les belles années de la musique où les radios étaient encore libres, on pouvait passer ce qu'on voulait donc il y a eu ces influences là et mais aussi euh, le quartier dans lequel je suis né, le, le, le Marais tu vois, avec cette culture gay qui est arrivée dès 84-85 avec les premiers bars etc, bon. Alors évidemment, hein, tu as tous les, les, les riverains qui étaient là en train de gueuler, maintenant ils gueulent plus parce que vu le, le prix au mètre carré, euh, c'est grâce à eux, bien sûr, tout ça, c'est devenu le, le quartier le plus beau quartier de Paris. Et on peut pas ignorer que cette musique est, est, est omniprésente en moi euh, à travers ce quartier-là aussi. Même de façon inconsciente en fait, c'est un environnement. Totalement, de, dès 85, euh, avec, mes, avec ma mère et ma soeur, on allait, euh, on allait euh, dans les restaurants, tu vois, et c'était évidemment tenu par, par des garçons. Est-ce que tu as un souvenir de... Tes premiers souvenirs
1: de fête, j'en sais rien, un mariage, une fête de famille, une fête foraine, un premier souvenir de festivité ou plus Un
0: premier souvenir de fête, c'est une boum à Paris euh, d'un copain de ma sœur, c'était encore dans le Marais, donc moi j'avais euh, 14 ans, elle en avait 13, mais elle était beaucoup plus mature que moi, les filles sont toujours beaucoup plus matures que les garçons. Il y avait un DJ qui passait des trucs un peu new wave, tu vois, et j'aimais beaucoup moi, tu vois, des, des sons comme Curiosity Kill the Cat, euh, Ipsway, un peu, j'appelle ça un funk blanc anglais, et il euh, y avait euh, évidemment des pêche modes, donc c'était euh, Tears For Fears, tout ça, donc il y avait une vague un peu New Wave à ce moment-là, 84, 85, autour de moi, et c'était assez frais, c'était assez nouveau, donc c'est les premiers... Euh, mes premières sensations euh, musicales sont à travers, ouais, je pense, un peu comme ça, un peu Funk New Wave.
1: Avant de mettre les pieds dans le palace et de découvrir le club tel qu'il existe vraiment Est-ce que déjà avant, petit, t'étais fasciné, attiré par le club, la discothèque Est-ce que tu en avais des Mais images Mais pas du
0: tout, hein, pas du tout moi, je suis fan de sport à la base. Et je suis très, un peu très frustré, bien sûr, ouais. comme beaucoup de gens qui sont, qui sont successful dans leur métier. Ils se dit Ah, mais moi, j'aurais bien aimé être talentueux dans, 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 dans telle ou telle chose. Et c'est vrai que, comme un petit garçon, je rêvais de jouer au football. Ouais. Bon, j'étais un peu faible physiquement, donc évidemment, ça n'a pas marché. Ensuite, je voulais jouer au tennis. Je me suis dit Bon, ça ne marche pas, donc peut-être qu'au tennis, ça marchera. Mais en habitant à Paris, c'était très compliqué de faire plusieurs heures par semaine de sport. Et puis il n'y avait pas la, la, les infrastructures, donc je pense que les, les grands sportifs que j'aime, que je côtoie aujourd'hui, je vois, ils, ils habitaient ou Strasbourg ou Aix-en-Provence, ou enfin, en tout cas dans la, loin de Paris, où il y avait les, les, les beaux terrains et les infrastructures pour faire du sport.
1: Ouais, donc euh, ouais, le, le club, ce n'était pas quelque chose qui à la base t'attirait, te fascinait
0: euh, Pas du tout. Ça n'avait pas d'image spécialement Non, il y avait bien sûr, alors il y a la culture euh, télé, parce que je suis vraiment un enfant de la télé, à travers euh, les enfants du rock. Bien sûr, c'est toujours une grosse, grosse référence pour moi. Alors au départ, on n'oublie pas Sydney. il y avait HIP, HOP à la télévision. Donc en 83-84, donc il y a le rap et la danse et toute cette culture hip-hop qui arrive à la télévision sur France 2. Après, un tout petit peu après, donc Les Enfants du Rock le samedi soir avec l'émission Sex Machine. Alors dans Les Enfants du Rock, il y a deux émissions phares. Il y a Sex Machine avec Jean-Pierre Dionnet et Philippe Manœuvre. Et il y a une autre émission euh, animée par euh, Antoine Decaune qui s'appelle Rapido. Donc, tu vois, c'est toutes les nouvelles tendances de ce qui ouais. se passe, euh, surtout aux États-Unis à ce moment-là. Et donc, euh, tu imagines bien qu'en 84, 85, 86, c'est l'explosion euh, au niveau du mélange des genres. Mais c'est surtout cette culture hip-hop qui ouais, me frappe. Après ouais. hip-hop, en fait, tes premiers chocs musicaux, c'est le hip-hop. Ouais, 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 ouais c'est Public Enemy, tu vois, c'est. Euh c'est
1: LL Coudje, c'est tout ça. quoi. Mais alors qu'est-ce qui t'amène à un moment donné de franchir la porte
0: d'un endroit comme le Palace On n'y va pas par hasard. Bah écoute, c'est que tu as finalement as 18 ans un jour, tu vois. <rire> et puis tu dis, tiens, on va sortir draguer des filles. C'est quoi la boîte à la mode Et à, à l'époque, c'est le Palace et les bains-douches, tu vois. Alors évidemment, il y a le Globo. Euh, on va aussi euh, au Globo. À écouter un peu... Euh, euh, Donc, Chabin et puis Fab et tout, tous les, tous les DJ. Donc le Globo qui est au boulevard de Strasbourg le boulevard dans le 10
1: et où il y avait euh, les soirées notamment euh, chez Roger Funk.
0: Exactement, on va <rire> chez Roger Funk bien sûr. Et euh, en Dynasty pardon, j'ai oublié Dynasty ouais, voilà, on va écouter Dynastie, ça de temps en temps, temps. Ça c'est des soirées hip-hop. C'est des soirées hip-hop, je ne sais, sais plus quel jour c'est, le vendredi soir je trouve, jeudi soir. Ouais, euh, qui sont organisées euh, notamment par actuel et Radio Nova. Exactement, voilà. exactement et on, on découvre évidemment euh, Dynasty sur Radio Nova à ce moment-là. Et puis, il y a euh, une, une, une fête très, très importante pour moi, qui a été vraiment une révélation. C'est la soirée de Franck Chevalier et de Marc Lagache au Bobino. Donc, la soirée, s'appelait Zupsi. Et il y avait un DJ incroyable qui s'appelait Molski et qui jouait du rap, mais un petit peu différent des autres. Donc, une, une nouvelle tendance du rap new-yorkais qui arrivait en 89, 89-90. Et puis, il y avait un mélange de genres et mélange de gens incroyables. Parce que euh, Franck Chevalier, à ce moment-là, il, il est... Euh, euh, mannequin et euh, un peu directeur artistique chez Jean-Paul Gaultier et Marc Lagache aussi qui fait le mannequin. Donc ils organisent ça donc là tu, tu peux croiser NTM euh, mais euh, aussi euh, Nina Hagen, euh, des mannequins euh, tu vois de Florence Trey jusqu'à des mecs euh, euh, bref enfin c'est la folie quoi. Ouais. moi je suis là, je suis un enfant je vois la danse qui arrive, c'est toute une explosion euh, d'une culture et je veux faire ça quoi. Je dis il euh, y a cette musique là en moi, il y a cette musicalité il y a cette réaction euh, orgasmique euh, quand j'écoute ça et je me dis comment je vais pouvoir, je souffre je souffrais beaucoup, hein, parce que je me dis t'es pas musicien, je ne sais pas comment ces mecs font de la musique, ça va être compliqué Donc toutes tes premières
1: soirées c'est énormément des, des soirées hip-hop finalement euh, c'était quoi l'ambiance dans ces soirées ça faisait la fête, ça dansait Raconte-nous un peu Ah Oui soit... bien sûr,
0: quand la culture euh, hip-hop arrive, il y a la danse en même temps. Ouais. Donc tu vois, euh, c'est euh, les danseurs, c'est les rappeurs, c'est le DJ, c'est le MC, c'est les graffitis, bon tout ça c'est... Bon, euh, ouais je prends ça dans la gueule mais avec une violence extraordinaire. Donc c'est une culture qui est en moi quoi. Donc j'achète vraiment du rap toute la journée, des maxis et je fais des cassettes pour aller à l'école. Et ça naît en moi quoi cette, cette vocation. Donc en parallèle, tu fréquentes le palace ou c'est une autre musique qu'on entend Tout ça c'est en même temps. Et euh, petit à petit, bon, évidemment, à force d'acheter des disques, je découvre les nouvelles tendances qui nous arrivent aussi d'Angleterre. Mmh. Et d'Angleterre, nous arrive un recyclage, je vais dire, de la soul. Donc, ils appellent ça de la jazz mmh. Donc, on va partir du début. C'est une soirée qui naît à Camden, au marché de Camden, organisée par Gilles Peterson, Patrick Forge, Norman Jay, et puis Eddie Piller, je crois. Et à ce moment-là, eux décident de créer un label de musique. Alors eux passent du jazz, de la soul, un peu de funk, un peu toutes les musiques très underground des années 60-70. Très orientées autour du jazz. Et ils montent à un label qui s'appelle Acid Jazz. Donc je découvre ce label en achetant des disques. Et puis t'as des groupes comme Brand New Heavies qui sont là, Jamiroquai, et puis d'autres mecs un peu, petit peu plus underground. En même temps, on a le, ce label anglais qui fait beaucoup de trip-hop, et donc c'est vraiment la naissance en 91... Euh, qui s'appelle Mowax, donc c'est euh, créé par James Label Et donc euh, je me dis, tiens, on a des bons musiciens en France, donc on va essayer de bidouiller deux, trois trucs. Et c'est là qu'en même temps, je rencontre DJ Yellow, mon associé avec qui il, je crée le label Yellow Production. Et on se dit, oh, bah, nous aussi, on va recycler. Nous, on va recycler, on va faire des, des bidouillages. Hein. Je suis avec un sampler et, et un ordinateur Atari dans ma chambre d'ado. Et puis je fais, des, je fais des sons, mais alors bon, euh, c'est vraiment du, du, <rire> du bricolage. Hein. Et c'est à ce moment-là que tu commences à mixer c'est comme ça. C'est à ce moment-là que j'ai envie d'organiser mes propres soirées. Ouais. Avec Alain, avec DJ Yellow, on a envie d'organiser des soirées. On, on loue une salle ou deux. Euh, voilà, on loue un club ou deux, que ce soit le, le Studio A. Ensuite, on fait une fête au, au Central, qui est après est devenu le Queen. Mais on voit que c'est dur d'organiser des soirées, tout ça. Donc bon, on, on essaie ouais. d'organiser des choses. On jouait dans pas mal de soirées underground à c Jazz à Paris, quoi. Ouais, on pouvait entendre de la c Jazz à Paris. Ouais, bien sûr, ouais. bien sûr. C'était les soirées en tout cas, en tout cas, à NTOU, KA. Et il y avait aussi le WhatsApp Up Bar, euh, le What's Up Bar à Bastille. Qui jouaient aussi. Il y avait Hervé, voilà Hervé, qui organisait ces soirées-là, et bien sûr Loïc et Gilbert de Radio Nova qui organisaient des soirées. Enfin, bon, il y avait une, il y avait une émulation, il y avait une dynamique artistique autour de la c Jazz qui était assez intéressante et tripop aussi vers 93-94.
1: Et toi, c'est euh, dans ces années-là que tu organises tes premières soirées T'as quel âge Exactement. Euh...
0: Ben là, j'ai 23, 23 ouais. ans. Alors, ça se passe euh... comment
1: ces soirées Qu'est-ce que vous essayez de faire comme soirée Quelle est votre intention et ça se passe comment
0: ben, L'intention, ça... c'est toujours de, de jouer notre, la musique qu'on aime, tu vois, euh, et puis de faire danser les gens sur des choses que personne ne joue, ni en radio, ni en club, dans les clubs qui sont devenus un petit peu plus commerciaux à ce moment-là. Donc, c'est jouer les trucs les plus underground possibles. Hein. Okay. Donc, entre rap, acid jazz, soul, un petit peu de funk. Et... Aussi un petit peu de, de, de house, parce qu'on découvre qu'à New York, des DJ comme Kenny Dope, Todd Terry, produisent du hip-hop, mais aussi de la house. En, et dans les soirées, ils jouent en même temps les deux. Donc on est influencé par beaucoup de choses. Ok, ça va un nom Tes soirées Tes premières soirées La, la première soirée que j'ai faite s'appelait « Funk You ». Oh, tu vois, c'est très original. Classes. Mais classe, <rire> funk, hein, funk, ouais. funk you. Et puis ensuite, on a joué, donc je dis pour les soirées en tout cas, et on a, on a vite compris qu'on n'était pas promoteur et qu'il fallait laisser les gens qui savent organiser des soirées le faire.
1: Ouais, c'est comme ça que tu passes un peu de l'autre côté. Tu commences à devenir DJ plutôt que produiteur voilà, voilà, de
0: Voilà, on essaie de jouer des disques, en tout cas, à devenir DJ, euh, je sais pas, mais <rire> c'est comme euh, les mecs qui font de la tél télé-réalité et qui disent euh, « je fais du cinéma, je bah, <rire> suis acteur ». Là, on était un peu comme ça, on, est, on bricolait. Quoi. Tu te souviens de ton premier euh, DJ set ou de la première fois que tu as passé des disques en public Bien sûr, bah, c'était ça, c'était pendant euh, la soirée Funk U qu'on avait, avait loué le Studio A et puis euh, il y avait eu je sais plus combien de personnes, tu vois peut-être 400-500 personnes. On avait fait la promo avec des flyers un petit peu partout. Bon, c'était pas mal, mais ce qu'il y a, c'est que je me suis aperçu que mixer devant des gens n'est pas la même chose que mixer dans sa chambre. Tu vois, tu n'enchaînes pas les disques au même moment, tu ne joues pas les disques que tu veux au moment où tu veux. Tu vois, il faut amener les gens vers une musique, les faire découvrir ce que tu aimes. Et c'est pas facile. Ça t'a fait quoi Ça t'a procuré quoi comme émotion J'étais bah, en transpiration, c'était terrible, hein, j'avais une peur, hein, j'avais un trac absolu, quoi hein, c'était difficile au début.
1: À ce moment-là, tu mixes sous quel nom Parce que Bob Sinclair, ça n'est qu'en 96, hein, ouais, je crois. Bah,
0: c'est DJ Yellow qui m'a trouvé un nom fantastique, c'est Chris the French Kiss. Ouais. Parce qu'il trouvait que je ressemblais plus à Popeye des Bronzés qu'à un DJ Underground, tu vois. Donc euh, j'ai dit, bon allez, va pour Chris the French Kiss.
1: <rire>
0: ouais, t'as eu plein de noms, euh, Mighty Bob, Chris euh, the French Kiss... Après, quand, quand on a créé le, le label euh, Yellow Production... J'avais envie de faire plein de musiques différentes, que j'aimais de l'assi-jazz, mais j'aimais aussi du trip-hop. Donc euh, on créait des groupes. Donc là, Yellow 357, on a créé Réminiscence Quartet, et puis Mighty Bop, où j'ai invité la Funk Mob, DJ Cam, euh, EJM. Donc je voulais faire du rap aussi, les premiers morceaux qu'on a fait sur Yellow, il y avait beaucoup de rap. Il y avait Fab, il y avait Cut Killer. On a fait son premier maxi avec son, son rappeur à l'époque, malheureusement qui est décédé euh, très jeune, East. On tentait des choses, Je crois que justement, à un
1: moment donné... T'en as un peu marre des clubs parisiens et tu décides de plus te concentrer sur le label dont es en train de parler. Bah c'est pas qu'on qu en a marre,
0: c'est que, bon, déjà c'est difficile d'organiser des soirées, donc il y a quand même des soirées on joue de temps en temps, mais c'est qu'on peut pas jouer les disques qu'on veut au moment où on veut, tu vois. C'est très difficile à Paris, on a, on a toujours été très en retard sur la musique underground. Mmh. Donc on arrête de jouer pendant un moment, et c'est vrai que euh, c'est avec le label avec Mighty Bob, avec tout ce qu'on a fait. Donc, sur le label, on a signé aussi Dimitri Franparis, paris de Loco, Bang Bang, Tommy Joyce, euh, beaucoup de, de très belles choses entre 95 et, et 98. Et puis, les gens nous appelaient, euh, Yellow et, et moi-même, pour aller jouer dans des soirées. Mmh. Alors, on a commencé un petit peu en, en Allemagne, parce qu'il y avait une scène à c jazz en Allemagne qui, est très, qui était très forte. Mais euh, voilà, on a, on, a, on a fait le lancement du label en Angleterre, au Jazz Café, à Londres. C'était super aussi. On avait amené avec nous Alliance Ethnique. On avait amené... Euh, la funk mob, on avait amené des, des gens comme ça. Donc, euh, tu vois, on essayait de faire bouger un peu cette scène française. Tu dirais
1: que la, la scène club à Paris, euh,
0: elle est compliquée, elle est difficile Elle a toujours été difficile, la scène à Paris. Sauf dans la culture gay. Dans la, dans, tu vois, il le, le, y a eu le boy, il y a eu pas mal de, de, de soirées, il y a eu la scrim, il y a eu des. Voilà, c'est une culture qui a toujours été euh, très précurseur euh, dans tout ce qu'ils faisaient. Donc, il y avait des fêtes. Mais la house est venue chez moi bien après. Ouais. Euh, sur les soirées hip-hop, elles étaient où en banlieue c'était difficile d'y accéder tu vois et puis euh, et puis où chez Roger Boitfoc mais ça s'est ça, ça s'est euh, arrêté assez vite et puis ouais entre à partir de 92-93 ça s'est un peu arrêté
1: et puis après bah, là où ça l'arrive vraiment avec, à la fin des années 90... Donc la house filtrée naît ouais, à ce moment-là. Voilà. c'est ça. Y a le, y a 80, ce 97, 97, hein, 98. Il ouais. y a ce mouvement
0: donc, de la house filtrée euh, à la française, qu'on va appeler la French Touch. Exactement, <rire> et moi en 97, je dis tiens, euh, euh, essayons-nous sur un truc disco filtré. Le disco était assez ringard, donc je n'en achetais pas. Donc j'ai commencé à en acheter un peu, puis on va s'en un peu de disco. Et, euh, et au fur et à mesure... Euh, euh, bah, un maxi qui marche bien on s'aperçoit que les ventes sont beaucoup plus fortes on découvre cette scène Club euh, qui naît en 97 pour moi et je fais trois maxis sous le nom de Bob là et un album où j'invite Thomas Bangalter euh, euh, qui fait Gym Tonic euh, j'invite mon pote Cutty B qui fait un morceau aussi dessus. je pensais que c'était une compilation tu vois, au départ j'ai pas cette vision euh, avec un nom d'artiste et jouer euh, dans le monde entier sur ce nom d'artiste donc je fais une espèce de compilation que j'appelle Paradise et le personnage de Bob Sinclair est né, parce que mmh. j'ai même pas mis ma photo sur l'album, je pensais même pas faire un deuxième album Et toi, à ce moment-là, tu t'identifies
1: à, à ce mouvement qui est en train d'émerger, qu'on appelle après la French Touch et Tu peux pas, à ce moment-là,
0: toi tu le dis avec le recul bien, bien sûr. sûr, mais à ce moment-là tu dis tiens, a... il on parle, de, il y a, y a une dizaine de Maxi français qui sortent, tu vois, donc quasiment, quasiment rien La scène de Chicago l'a fait bien avant nous de s'ampler du disco hein. Mais on découvre qu'il y a cette scène là, on mélange des sons, et puis euh, le fait, c'est cette émulation à la française qui crée bien sûr des vocations un petit peu chez beaucoup de DJ et tout le monde se met à faire, à sampler de la funk et du disco. Donc on commence à, on, je commence à acheter des disques et avoir de la matière et pouvoir jouer en club. Donc c'est avec les trois premiers Maxi et l'album Paradise qu'un agent, en allant à Miami, vient me voir et me dit oh, « bah, Bob Sinclair, j'ai de la demande, commençons à tourner ».
1: Bon, à un moment donné, après, après le tournant des années 2000, la, la house filtrée va un petit peu s'essouffler, mais il y a une petite poignée de DJ français comme toi ou David Guetta qui prennent un tournant, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à faire une dance music peut-être plus commerciale assumée, puis en tout cas vous allez devenir des stars mondiales. Est-ce que c'est un tournant voilà, qui est parfaitement maîtrisé,
0: choisi, conscient cette culture euh, crossover, tu vois, quand tu fais, voilà, quand tu deviens un commercial. Et pour moi, est venu avec Love Generation en 2005. Tu vois, David n'avait pas encore fait ses gros gros tubes. Euh, Martin Solveig était déjà là. Commencé euh, au début des années 2000 avec son label Mixture. Donc on voit qu'il y a des choses qui arrivent, qui naissent. Mais Love Generation est associé donc à la Star Academy à ce moment-là. Ouais, ça va devenir le générique de la Star. Ça Arc. va devenir le générique, et bien sûr. Et, et là, on m'a appelé à faire euh, le, le, le titre en live. Donc ça y est, la télévision s'empare des DJs. Et euh, je deviens identifiable, c'est ce qui fait la clé du succès quand tu es identifiable Donc ensuite là les demandes, les demandes sont de plus en plus fortes au niveau des clubs et puis de Generation fait un carton dans le monde entier Toi c'est un choix conscient de franchir ces steps -là. Bah, ça a été dur, hein. ça a été dur parce que au moment où je crée Love Generation je, je je pensais vraiment pas, le, le, tu vois, le, le synchroniser avec une émission de télé-réalité, pas. Moi, je viens de l'underground, tu vois. J'appelle ça Kélo Production, C'est 1500, c'est 1000, 1000, vinyles à la base. Hein. C'est que des vinyles, c'est que de la musique pour DJ et pour une niche. Donc, dès qu'on te dit Pascal Nègre, qui est à l'époque patron d'Universal, et je signe le titre chez, chez Barclay, euh, qui est un label d'Universal, il dit écoute, On a cette opportunité-là, tu vas être numéro 1 en France. » On va vendre 300 000 singles d'entrée, ça va être magnifique. Là, il faut prendre la décision de le faire. Il ne faut pas avoir peur de, de, du regard des autres, tu vois, de la critique, parce que là, tu t es sûr que tu vas te faire allumer. Enfin, j'étais sûr, en tout cas, mais pas autant, parce que je me suis fait allumer cette terre. <rire> et tu l'as jamais regretté ben Non, bien sûr que non, parce qu'à un moment, c est, c est, le, le succès venait après 10 ans de tu 10 ans de culture underground à, 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 à essayer de faire naître cette scène et puis finalement, de la faire écouter au plus grand nombre de gens possible. et C'était mon, mon but. Donc quand Love Generation, Love Generation arrive et que ça explose, hein, je, je, je dis, ça y est, j'ai réussi mon coup. J'ai réussi. Quoi. Enfin, j'arrive et bon, je mets, euh, je suis connu du jour au lendemain en 10 ans <musique>
1: Il y, y a un moment donné où tu te dis, euh, au-delà de la synchro hein, de Love Generation, il y a un moment donné où tu te dis « Ok, en fait, maintenant, il faut que j'essaie de faire des tubes plus accessibles, plus commerciaux, pour pas faire du tout, danser pas du tout, le monde entier.
0: » Pas du tout, pas du tout. À ce moment-là, j'ai créé sur le label Yellow Production un sous-label qui s'appelait « Africanisme ». Euh, je voulais, avec euh, Grégory, à ce moment-là, Grégory, Martin Solveig, on, beaucoup de Français ont participé à, au premier album. On voulait s'en d'autres choses. On cherchait, bon, ça y est, on se dit « Le disco, on est un peu fatigué ». Donc on cherchait à faire des, des nouvelles rythmiques et des nouveaux sons pour faire danser les gens dans les clubs. Donc voilà, donc on s'en beaucoup plus de musique africaine. Donc au moment où moi, euh, je crée euh, l'instrumental de Love Generation, je ne sais pas ce que je vais mettre dessus. Je n'ai pas d'idée, tu vois. Donc euh, quand je suis à New York et que je demande à des gens de me faire venir des chanteurs jamaïcains dans le studio, je me dis tiens, ça peut peut-être être un projet pour africanisme. Tu vois, ce mélange de culture. Donc euh, tu ne peux pas te dire je vais faire un projet qui va plaire aux gens. C'est les gens qui décident. Mais malgré tout, tu as l'ambition à un moment donné de dire je veux faire danser le plus de gens possible. Sur Ça, vos... c'est depuis le début du label. Ouais. Je veux que ma musique plaise au, au plus grand nombre de gens possible, mais pas à tout prix. Mmh. Pas à n'importe quel prix. Je ne vais pas suivre une tendance pour pouvoir me fondre dans le, de, dans le paysage. Moi, j'ai toujours voulu être différent et faire des... Voilà, faire des choses un peu surprenantes ça change ton rapport au DJing à la fête à un moment
1: donné de mixer de, tout d'un coup devant des dizaines de milliers de personnes dans des clubs énormes, est-ce que c'est -ce est la même chose ou ça change quelque chose quand
0: même ah c'est extraordinaire ce moment. ce moment où ta musique rencontre le public c'est un moment, un moment magique tu es sur un tapis volant, bon les gens utilisent les, les superlatifs en disant que tu es un génie vrai, es, bon, évidemment c'est là qu'il faut garder la tête froide avoir une bonne équipe et puis euh, se dire, écoute, euh, voilà, c'est un, une belle chose qui m'arrive. J'ai travaillé pour ça, mais c'est quand même une belle opportunité. Euh, continuons dans cet esprit, tu vois. Euh, J'essaye des choses, toujours. Mais à ce moment-là, ce style n'existe pas. Mélanger des chanteurs jamaïcains à la dance music, personne ne le fait, si tu veux. Donc maintenant, on dit, ouais, le bon, Star Academy, mmh. super commercial, machin. Mais au moment où on le sort. Il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. Et du coup, tout ça, ça va t'amener à bah, faire globalement le tour du monde pour jouer partout.
1: La musique en plus euh, électronique, on va dire, et la dance music, c'est complètement mondialisé.
0: Est-ce que tu joues de la même façon partout Je joue de la même façon partout. Euh, le complexe qu'on avait à la française, parce qu'on a toujours un complexe par rapport aux Américains et aux Anglais, parce qu'on est arrivé très tard sur la dance music, mais on commence à perdre un petit peu ce complexe dans toutes les... Tous, tous les yeux, tu vois, tous les, tout, tout le monde est tourné vers la, vers la scène française, déjà depuis, depuis 6-7 ans, hein, depuis 1996, donc euh, ça fait ouais, même presque 10 ans, ouais, je suis le producteur du moment à ce moment-là. Ouais. Donc je suis ouais. assez fier. et Est-ce que dans tous les endroits
1: où tu as pu jouer dans le monde, tu as observé, une... malgré le fait que ce soit toujours la même musique, tu arrives avec ta musique, est-ce que les publics Réagissent de man manière différente. Bien sûr, totalement, euh... en fonction de, la, de leur culture. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on fait la fête de façon différente sur la même musique de Bob 5 là <rire> Non, bien sûr que non.
0: Si tu, vas, si tu vas en Belgique, par exemple, où les gens sont très pointus, où on, ils, ont, ils ont été bien précurseurs en termes de dance music, euh, donc eux, euh, facile, facile, tu peux jouer des, des trucs très pointus, ils danseront sur tout. Pareil en Angleterre. En France, toujours un, même si tu as eu du succès, c'est toujours très difficile d'imposer un style musical. Surtout quand tu as un très gros succès, les gens s'attendent à te voir jouer du Love Generation pendant deux heures. tu vois. Mmh. Sauf que tu viens d'une culture assez différente. Donc ça a été un moment assez difficile de pouvoir faire apprécier cette musique-là aux gens, cette culture beaucoup plus underground.
1: Pour toi, ça a été une, une difficulté, une frustration à un moment donné d'être juste identifié par des tubes et de, et de peut-être... Tu te retrouvais contraint de ne plus pouvoir jouer
0: d'autres choses Alors la frustration le mot est un peu fort, mais c'est vrai que j'ai dit, tiens, le succès a un goût euh, sucré, mais il a peut-être ce revers de la médaille en, en disant que euh, finalement tu, les gens te mettent dans une case et te disent ouais c'est le, devenu le DJ commercial, et ils oublient un petit peu euh, ce que tu as fait avant. Mais c'est pas très grave, le challenge, tout challenge pour moi doit être relevé, et euh, je cherche, dans les albums et sur le label Yellow, à continuer à produire d'autres euh, musiques pour africanisme, toujours sous mon nom, avec des morceaux euh, sur, pour Bob Saclar, peut-être un petit peu plus ouvert, Mais voilà, j'essaie de toujours produire des choses différentes sur le label.
1: Est-ce qu'à un moment donné, tu disais, les gens, quand ils viennent te voir, euh, bah, ils veulent euh, Love Generation, est-ce qu'à un moment donné, les soirées où tu joues
0: ne se transforment pas en, en concert de pop star Ah mais totalement <rire> Totalement, le DJ devient le, le, le personnage en vue, hein, est vraiment le personnage principal du clubbing à partir de 2005-2006. On voit naître le, les festivals qui se transforment petit à petit euh, vraiment en dance floor géant. La starification des DJ est en marche à ce moment-là. Toi, tu la vis comment cette starification oh, moi, très, très bien. Hein. Ouais. <rire> ah non, très très bien. Écoute, j'ai réellement trouvé ma raison d'être euh, à la fin des années 80-90. Je ne l'avais pas analysé, analysé comme ça. Mais j'ai réussi à associer passion. Et productivité si tu veux, tu vois, je me suis épanoui, tu vois, épanouissement, productivité, ce qui est très drôle c'est qu'à l'école on t'apprend pas ça, on t'apprend pas que passion, épanouissement et productivité peuvent être compatibles pour pouvoir t'épanouir dans ta vie et aussi gagner de l'argent avec, être là pour, pour quelque chose sur cette planète, pour transmettre peut-être un message, donc j'ai trouvé cette chose, donc le fait d'être reconnu dans le monde entier pour ça, n'est-ce pas une, une victoire extraordinaire
1: J'aimerais qu'on parle un peu d'Ibissa, qui est l'épicentre mondial, évidemment, de la fête. Euh, toi, dans les nombreux clubs où tu vas jouer, il y a notamment le Pacha d'Ibissa, où Bien tu sûr. vas être résident et qui est un peu ta maison, on peut dire ça
0: Ça a été 5 ans de résidence. J'ai commencé au Pacha en 1999 pour une soirée d'Eric Morio, avec son label subliminal. J'ai enchaîné avec les soirées pour Defected, le label anglais, avec Simon Dunmore. Euh, bon, jouer, au, jouer à Ibissa en 1999... Quand tu vois Eric Morio qui joue euh, euh, -ton, ton single, à ce moment-là, c'était « I feel for you », donc il joue pendant euh, 8 minutes euh, avec deux platines « I feel for you », tu dis « Waouh, c'est incroyable », tu dis « Ça y est, je peux mourir en paix », tu sais, « Ça y est, <rire> ma carrière est, 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 est enfin, est enfin uh, finie, et, et enfin, elle explose ». Après, bon, bien sûr, Love Generation, World Hold On, donc de plus en plus, on m'appelle pour jouer à Ibiza, et puis jusqu'à jusqu y a 6 ans, euh, où le Pacha me dit « C'est le moment pour toi », avoir une résidence donc je crée le concept Paris by Night mmh. où j'ai envie de faire un cabaret géant et là où toutes mes influences donc que ce soit la culture gay, la culture club évidemment ma culture française je mélange un peu tout ça et je crée un cabaret géant au Pacha
1: en jouant de la musique house que j'aime quoi Ouais ça les soirées by night, Paris by night c'est ambiance euh, année folle, Gatsby, euh, Paris Ville Lumière Exactement, ouais.
0: exactement euh, c'est euh, Jean-Marie Rivière au, au paradis tu vois c'est le Lido, c'est le Crazy Horse c'est toute cette imagerie là quoi ouais. Ça c'est des endroits que t'as fréquenté Pas du tout Chez Michou <rire> <le Lido. rire> Pas du tout Mais Bon, évidemment, je travaille avec des artistes hein, mmh. euh, extraordinaires qui, ont, qui travaillent chez Michou, qui travaillent chez Madame Arthur, qui dansent pour, pour découfler. Donc j'apprends, j'apprends et je, je me documente et puis je, je m'entoure de ça.
1: Qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui t'attire, qu'est-ce qui te fascine dans, cette, dans, cette, dans ce sens de la fête-là particulier euh, de chez Michou, de Madame Arthur,
0: euh... ah, le talent hein. Le talent à l'état pur, c'est une sensibilité féminine extra serbée, extraordinaire qui fait naître. Voilà, c'est une culture qui me touche. Hein, mais je pense qu'on a beaucoup, on a tous, à chaque artiste, c'est la sensibilité féminine qui te fait être créatif. Euh, euh, donc voilà, donc cette culture-là m'intrigue et me,
1: me fascine. Et du coup, donc ces soirées euh, Paris by Night, c'était vraiment un show. C'est important
0: pour toi que la fête soit un show complet oui, et total oui. C'était une soirée gay pour des hétéros un peu, tu vois ce que je veux dire <rire> Non mais c'est vrai, je veux que les gens, quand ils voient un tableau, je, je me suis toujours demandé, que... à un moment je me dis, les gens regardent le DJ, mais qu'est-ce qu'ils regardent en fait Un DJ joue des disques, souvent il n'est pas sexy, hein euh, bon je parle pas de moi, hein. <rire> non mais tu vois c'est pas beau un DJ avoir joué, donc je voulais que créer un tableau vivant avec de vrais artistes, avec des, des drag queens, avec, avec des performeurs, des danseurs voilà on sait pas qui très bien, les garçons, filles, filles, garçons, tu vois, on se pose une question mais on sort de, on sort de, de, de son quotidien, tu vois, on voit des choses qu'on voit pas dans la rue tous les jours donc euh, voilà, j'aime ça, j'aime ce culture de la fête où on, où on s'amuse vraiment quoi où on, on, on sort d'un, on est dans un monde extraordinaire tu peux nous décrire un peu le Pacha pour euh, ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller danser là-bas bah, Le Pacha, c'est euh, la Mecque de la House Music. Si tu veux, c'est ouvert depuis euh, 1973. C'est ouvert, ouvert par un, un local, hein, un Bicenco qui s'appelle Ricardo et puis qui a vendu son club, malheureusement, il y a, a 4-5 ans, à un fonds d'investissement anglais, donc c'est rien de sexy. Donc, malheureusement, ils ont transformé un peu le club en quelque chose de VIP, mais pour te dire qu'il y a quand même cette dance music qui transpire à travers les murs et toute cette culture qui est là, donc ça fait partie pour moi des des plus beaux clubs du monde.
1: Yeah, 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 yeah. Comment tu décrirais l'ambiance quand on rentre dedans sexe.
0: sexe. Ah c'est sexe. C'est le club le plus sexy du monde, parce qu'il y a des danseuses partout, parce que tu sais, le, la musique, la puissance de la musique comme, euh, fait vibrer, comme je disais tout à l'heure, l'eau qu'il y a dans ton corps, et tout ça, il y a quelque chose de très érotique dans l'écoute dans de, 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 de ce sound-système qui frappe en toi. Tu vois, ce, ce, ce côté très corporel. Donc, pour moi, c'est sexe, quoi. Ouais. Et ah toi, ouais, toi La nuit, nuit, nuit c'est sexy, quoi. Toi, quand tu mixes, c'est sexuel C'est sexe, ouais. c'est très sexuel, quand je mixe. Ouais, il y, y a une ambiance très érotique dans le mix. C'est mieux, la fête à Ibiza qu'à Paris oh, sans, sans aucun doute, sans aucun doute, <rire> surtout aujourd'hui. Pourquoi Bah, parce qu'aujourd'hui, parce qu on est dans les restaurants festifs, on n'est même plus dans le club. C'est-à-dire qu'on a, a mis beaucoup de barrières aussi au club euh, donc bon là évidemment on sort du Covid bon, bien mais sûr. ça c'est sûr c'est une période un peu difficile pour tout le monde mais euh, c'est difficile de boire tu vois c'est difficile de faire autre chose est, on est on a mis des, des limiteurs dans les clubs des limiteurs de son pour pas faire mal aux oreilles à nos chérubins donc euh, ouais on, on, on met des bâtons dans les roues euh, au clubbing en France et surtout un truc important c'est euh, l'apparition des réseaux sociaux c'est qu'aujourd'hui euh, il faut se montrer il faut montrer surtout là où on est, avec qui on est, donc le, le, le paraître, le narcissisme, l'égocentrisme est devenu, est vraiment, est, est a, a atteint un paroxysme avec, avec ses réseaux sociaux, donc on, 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 on ne vit plus la fête comme avant. Et ça c'est pas le cas, et puis ça Ah ben bah c'est le cas partout, c'est <rire> ouais. le cas partout. Dès que je commence à jouer, je, 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 pendant 15 minutes, les gens filment. Ouais. Ils filment, je ne sais pas ce qu'ils filment, mais ils filment quelque chose pour montrer là où ils sont, pour pas, mais il ne profite plus du moment présent. Hum.
1: Comment t'expliques que euh, Ibiza, la fête euh, soit différente soit... Comment t'expliques que ce
0: soit devenu une des capitales de la Dans bah, le monde Déjà parce que c'est la culture de l'île qui est comme ça, c'était une culture très hippie. L'histoire dit que sur cette île a été rejetée d'Espagne, tous les drogués, tous les délinquants, les saltimbanques et autres troubadours étaient là à Ibiza à faire la fête. Donc il y avait une réunion de gens qui étaient comme ça, très ouverts, très cool. Et puis, le, le, ce, ce feeling est resté jusqu'à maintenant. Les gens qui viennent à Ibiza sont des gens différents, voilà. Quand ils mettent un pied à Ibiza, hein, quelqu'un de, de que tu connais à Paris de d'à peu près normal, euh, qui, qui était un peu coincé, quand il arrive à Ibiza, il change de <rire> il, voilà, il, il change switch. complètement d'attitude, il, il switch et il dit euh, voilà, je suis sur te, sur cette île pour pour marquer les esprits. Il faut que je fasse, il faut que je participe à cet, à cet esprit de fête. Il faut que je sois un peu fou, quoi. Il faut que je sois un peu fou, voilà, et que je vois les DJ et on dort pas et puis je ne sais pas ce qu'ils font d'autre mais en tout cas, bon moi c'est quelque chose qui m'a jamais touché. Hein, c'est important de le dire. Je parle de toutes ces substances mm -hmm. de la nuit mais, euh, mais bon, on vient faire la fête Voilà, ouais. c'est l'esprit Donc on vient
1: forcément un peu rechercher l'excès aussi le... C'est ça Pour certaines personnes ouais. <rire> Non mais quand je dis l'excès, c'est pas forcément l'excès si, des les... substances Mais, mais si, c'est excès. excès en ouais. tout, en, en tout, alcool, ouais. en
0: drogue, euh, en sexe euh, Bon, ça fait partie de la culture de l'île Bon et ça, ça c'est pour ça aussi que les fêtes sont aussi décadentes. Hein ouais. Ah oui, et bien. Et ça t'aime ça. Ouais. Alors me, me regarde pas avec des yeux lubriques quand tu me dis ça, mais euh, oui, j'aime ça. J'aime la fête quand elle est décadente, bien sûr. Mais j'aime la vivre en tant que DJ. C'est mettre finalement le ce maître de le marionnettiste. Ouais, ouais, <rire> Ce gourou. Ce...
1: Qu'est-ce qui te plaît du coup toi dans le fait le plus dans le fait de mixer devant du public Qu'est-ce que tu
0: cherches à, à provoquer, à déclencher si tu veux il y a un moment euh, je suppose que peut vivre un chanteur ou des musiciens aussi sur scène, c'est qu'il y a un moment de communion si t'es bon si es bon et que tu as réussi à raconter la bonne histoire avec ta musique il y a une communion car il y a un moment qui se passe dans la soirée et ce moment je peux t'assurer qu'à mon avis il vaut toutes les drogues du monde, tout le, tout le sexe du monde, ça vaut tout l'or du monde de vivre ce moment ce moment où finalement tu tiens les gens je vais dire, dans ta main tu vois, euh, de façon imagée et tu sens qu'ils sont avec toi dans ton voyage. tu vois. Et tu peux jouer n'importe quoi, les gens, tu les amènes et tu les, et tu les, tu, tu les amènes quelque part. Voilà. Tu les transportes. C'est ce moment que je recherche, à, vraiment à chaque mix. Hein. C'est important. Ça t'arrive d'avoir l'impression de ne pas
1: comprendre le public, de ne pas sûr, réussir à le saisir Bien sûr,
0: bien sûr. Ça arrive souvent. Hein. On ne peut pas avoir toujours l'extase, mais souvent dans des clubs plus à champagne, j'appelle ça les clubs VIP. Alors on est obligé de jouer un peu partout. Mais... Euh Souvent dans un festival aussi Un festival c'est dur de créer un climat On vient, on enchaîne, on joue souvent une heure, une heure et demie Donc on n'a pas le temps de, de mettre en place ce climat C'est pour ça que je préfère les clubs Donc toi-même tu ne prends pas le même plaisir sur toutes les dates Non, non bien sûr que non Mais j'essaye de trouver une solution à chaque fois de, En tout cas de partager mon énergie musicale tu aimes faire danser, ça je l'ai bien compris. Est-ce que bien toi tu aimes danser J'adore danser. Ouais. J'ai un très grand danseur le hip-hop évidemment on a toujours on a tous cherché à danser à euh, faire tu, du break. Tu nous as sorti faire faire du break break dans, break dance, dance. <rire> Mais bien sûr, j'ai sorti sorti ça mais je te dis euh, et Sydney Sydney a chipé à choper sur France 2 84. Les mecs tournent sur la tête, ils font des loupies, des, des, des toupies sur le dos, ça fait du breakdance et tout. Mais bien sûr qu'on a, on a dansé là-dessus. Et tu danses encore Un peu moins maintenant, peu moins. <rire> je suis un peu moins souple. <rire> Mais déjà, est-ce que ça t'arrive de sortir dans des endroits où tu joues pas Bien sûr que ça m'arrive de jouer, de, de, bien sûr, bien sûr. J'aime quand le DJ euh, communique cet amour de la musique. Euh, donc en ce moment. Euh, en ce moment, il y a Fischer, hein, que j'adore regarder. Euh, C'est un DJ qui nous arrive d'Australie et qui a fait euh, deux, trois très gros tubes de, de club et, et qui a une énergie derrière ses platines euh, fantastique. Il communique ça. J'aime plus leur regarder plus, plus, euh, que, que sa musique, si je veux, même parfois. Mais bien sûr que je vais voir Carl euh, Cox, euh, euh, qui joue disco, tu vois, Dimitri Frank Paris aussi. Euh, J'aime beaucoup voir les légendes, tu vois, euh, Louis Vega, Todd Terry, bien sûr, il y a le... Non, non, j'aime, j'aime voir des, 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 de très bons DJ. Salut à tous How you doing, guys, around the world We are here from two to three every day. Spécial funk, aujourd'hui, ok So, à tous les goussmanes. Poussez les meufs poussez les meufs poussez les meufs ça va
1: dans ces crânes là. Allez On le sait, hein, pendant le tout premier confinement, tu as fait des DJ sets en live stream qui ont pété tous les scores euh, bien sûr, bien dans sûr. le monde entier, qui ont fait beaucoup de bien à plein de gens. Je pense que tu t'es replongé dans ta collection de 35 000 vinyles. Pour... 15 000, 15 000. Qu euh, 15 000, de 15 000 vinyles. <rire> je t'en ai rajouté 20 000, c'est cadeau. Ouais, bah vas-y, je les attends. Euh, donc as joué des vieux trucs, tes influences en fait, de la funk, de la soul. Euh, ouais, là
0: encore une fois, on... avec le recul, mais il faut se remettre euh, dans le contexte. On est le... 13 mars, je crois, ou 14 mars euh, 2020. Et on, moi, je suis à. Deux jours avant, je suis à Dubaï. Et on a, pendant la soirée à Dubaï, le, le jeudi soir, je crois, on, on, on nous dit euh, il faut rentrer, on ferme le club demain. Il y a un virus qui arrive un peu bizarre. Bon, d'accord, c'est assez bizarre, c'est fou, ça, une situation comme ça. Et j'arrive le week-end, et puis le dimanche, euh, le président euh, nous annonce que euh, pour 15 jours, on va être enfermé. 15 jours. Il faut rester chez soi, il y a un virus, c'est très dangereux, il dit c'est la guerre. Tu vois. Bon. Il nous met dans une situation de stress extrême. Et je sais que tu ne peux pas m'enfermer, moi. Il faut que je fasse quelque chose de créatif, comme une armure, tu vois, un, euh, une autodéfense. Donc je dis, moi, tu ne m'enfermeras pas chez moi, j'ai la chance d'habiter en face de mon studio. Et je descends au studio le premier jour, je dis, il faut que j'utilise mes réseaux pour quelque chose. J'ai l'occasion là de faire un mix. Tiens, faisons un mix avec mes vinyles qui sont autour de moi, sur Instagram Live et sur Facebook Live. Donc je prends deux téléphones et je les mets en live, j'appuie sur live, et pendant une heure, de 14h à 15h, on ne me demande pas pourquoi j'ai choisi cette, cette horaire-là, mais je fais un premier mix avec les vinyles, et je reçois, mais vraiment, euh, je crois qu'il y a eu un million d'eux de, de partages sur la première euh, émission. Bon, donc dis, dit, wow, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on me donne là, cette, ce confinement me, me donne l'opportunité de euh, faire découvrir la musique aux gens, la musique avec laquelle j'ai grandi, celle qui m'a influencé pour faire la musique que je fais depuis toujours. Donc vas-y, éclate-toi Vas-y, lâche-toi. Ils sont là, ils aiment, euh, ils restent, ils n'aiment pas, ils s'en vont. Donc t'as pas de pression. Et finalement, euh, un truc de fou, c'est qu'en fait, la boucle est bouclée. C'est que je vis... Donc au départ, ils nous disent 15 jours, mais après, ils nous rajoutent 40. Donc sur 55 jours, je vis un partage d'une vérité avec les gens que je n'avais jamais atteint auparavant. C'est-à-dire que vraiment, je joue la musique que j'aime au plus profond de moi-même. Et je joue 880 titres différents, que j'ai recyclés, préparés chaque jour. Donc c'est 12h, 13h, 14h d'émission de préparation pour jouer ce mix. Ce qui est extraordinaire, c'est que toutes mes influences, tous ce dont je viens de te parler avant, c'est-à-dire les émissions de, de Dynastie sur Nova, euh, Les Enfants du Rock, Sydney, euh, De Cônes, Philippe Manoressa, et je rêvais de créer une émission de radio, une émission de télé où je pouvais exprimer tout ça. Je l'ai eu, je me suis fait créer un média, moi tout seul donc c'était un moment magique quoi. et t'arrivais à t'amuser même sans l'énergie des
1: gens devant toi qui te le renvoient mais physiquement mais oui parce
0: qu'ils me le renvoyaient à travers leurs messages alors c'était un peu compliqué parce que je jouais et en même temps il fallait que je regarde Instagram et Facebook Live c'était un moment dingue dingue difficile à, à décrire avec des mots mais une, une communion où les gens te remercient d'être là quoi parce que tu leur fais du bien dans leur quotidien n'est-ce pas le, le rôle de la musique et d'un artiste voilà merci à vous tous merci beaucoup One hour of mix every to three o'clock in the afternoon. So I'm waiting for you. I will play all kind of music, classics, house, anything I want. You know. I hope you like it. Give me some comments, okay? I love you guys.
1: Est-ce que tu dirais d'une certaine manière cette a libéré cette expérience parce que tout à l'heure tu nous parlais de la façon dont tu peux être à un moment donné euh, euh, comment dire euh, cantonné à un registre commercial que les gens t'identifient pour tes tubes et veulent tes tubes
0: là à un moment donné tu oh pètes oui, ça m'a totalement sorti de ma zone de confort j'étais euh, ouais, dans une espèce de routine qui me plaisait pas forcément et, euh, et ces sessions du confinement m'ont permis de, de, de me dire mais en fait tu peux faire ce que tu veux en fait et c'est-à-dire que même après ces sessions-là, est-ce qu'aujourd'hui, en club, tu te sens plus libre ah, totalement, parce que ça ouais. Totalement, totalement. J'ai pris la décision d'ailleurs, après ces sessions du confinement, de reprendre contact avec Defected et avec sa soirée Glitterbox pour essayer vraiment de, de, de jouer les titres que j'avais recyclés pendant le confinement. Tu as tout ce disco, tous ces classic house, j'avais envie de les rejouer dans un club. Donc ne brusquons pas les choses tout de suite. Alors, en les jouant dans les clubs, tu joues en France ou dans les festivals, ce serait un petit peu, ce serait un petit peu prématuré. Mais euh, commençons par la base, revenons euh, à ce public euh, de nerds, hein, de, de, de connaisseurs, pardon. Donc, toujours autour de la culture gay bien sûr, et ils ont créé cette, cette soirée Glitterbox. Donc je me suis associé à eux là depuis deux ans, et ça va aller de plus en plus fort, parce que maintenant je, cet été, je suis résident à Ibiza chez eux, donc le dimanche soir au High, pour la, pour la soirée Glitterbox. Et je n'avais pas envie de faire d'autres choses. J'ai été contacté par plein d'autres DJ qui voulaient que je, sois, euh, que je fasse une apparition dans leur soirée. Mais j'ai dit non, je ne ferai à Ibiza que la Glitterbox pour pouvoir m'éclater. puis je crois que même la semaine dernière, tu as fait une date au Rex Club ouais, euh, qui était dans cet état d'esprit-là. Totalement, ouais. totalement. Antoine Molcou euh, m'a appelé, donc le directeur artistique du club. Mais à la suite du confinement, m'a dit, allez, euh, dès septembre, on se fait une date. Euh, la date a été annulée deux fois suite aux, aux différentes vagues du Covid. Et j'ai réussi, on a réussi à la faire, là, il y a, il y a quelques jours, euh, 6h30 de mix, donc all night long. C'était comment Bah c'était dingue. Alors ça fait mal au dos, hein, 6h30 de mix. <rire> mais je me suis baladé, j'ai commencé funk, euh, ensuite french touch, j'ai joué euh, quelques titres du moment, mais toujours mélangé avec des classiques, et puis un petit peu d'africanisme pour la fin. Waouh, euh, wow, C'était un, euh, un moment magique, j'espère que les gens, enfin euh, les mille personnes qui étaient là dans le club ont découvert des choses.
1: Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, finalement, après avoir réussi, après être devenu une star mondiale, tu as envie de revenir à des choses plus underground bah toujours,
0: tu, moi, moi, tu sais, star mondiale, ça veut un peu rien dire. Hein. Moi, j'ai toujours eu ce rôle de transmission, l'héritage voilà, que je puisse... Euh, tu vois, j'ai des enfants, et ils sont nés dans la musique et ils connaissent beaucoup de choses très pointues. Et je veux qu'ils qu soient imprégnés de cette, cette culture-là. Le DJ, il est là pour ça. Hein, il est là pour transmettre quelque chose, leur faire découvrir quelque chose. C'était la base au début. Donc ces sessions m'ont fait revenir à, à l'essence de ce qu'est le DJ. Donc là, je reprends mon rôle. Les gens m'identifient toujours, bien sûr, au tube, mais aussi aujourd'hui à la musique que je joue. Comment tu vois l'état de la fête aujourd'hui, post-Covid hein Forcément, on sort de deux ans un peu particuliers, mais... Euh... Oh, les gens sont des animaux, là. Hein. Là, ils, ils ont, on les a mis en cage, là, ils veulent s'éclater. Ils ont vraiment un sens de la fête euh, exacerbé, je dirais. Alors, dans tous les excès, hein. Mais, mais là, c'est la folie. Hein. Les gens, enfin, tous les bookings cet été explosent euh, à la suite du confinement. Je fais un, je vais faire un back-to-back -back avec Pedro Winter euh, sur une spéciale euh, French Touch. Tu vois, il y a quand même euh, les Euroquênes, euh, les Nuits du Sud, les Vieilles Charrues, pause guitare, une fête aussi sur la sur la, la place de l'Hôtel de Ville euh, avec Fnac Live. Oh, des festivals que j'aurais jamais pu faire tout seul euh, avec ma musique. Ils veulent une, un événement French Touch. Tu vois, mmh. c'est fascinant ce qui se passe. Qu'est-ce
1: qui relie, d'après toi, au fond? Une soirée au Palace, une énorme teuf au Pacha d'Ibiza, une soirée hip-hop old school Est-ce qu'il y a un connecteur commun, finalement, dans le fond, dans le
0: fait de faire la fête, quelle que soit notre culture ou notre milieu C'est la passion du mec qui est derrière les platines, tout simplement, tu vois. C'est la communication, c'est le talent du DJ qui va y avoir derrière les disques, qui va te faire, justement, euh, exploser cette soirée-là. L'essence le, le, est la même. Hein. La musique change, la production change, mais c'est la même... Euh... Non, c'est la même beauté, quoi.
1: Tu l'as dit un peu tout à l'heure, tu es connu pour avoir un mode de vie assez sain, voire très sain, assez sportif. La fête, c'est aussi souvent, on en a un peu parlé à propos ça c'est souvent aussi l'alcool, la drogue, les excès, en tout cas. Il ben y, y a des musiques qui sont nées avec l'ecstasy. Hein. Bien sûr. Donc, les, euh, les, les, Laurent Garnier
0: les... en parle très bien, d'ailleurs, dans son <rire> documentaire, qui est très très bien fait. Mm. Euh, bon, euh, super. Moi, je sais qu'en tout cas, mes idoles, Stevie Wonder, James Brown, euh, William Collins. Euh, tu vois... Euh, tous ces mecs-là, ils étaient sous acide dans les années 60-70, euh, ils sont tous sous drogue. Bon, on pas besoin de... moi j'ai pas besoin de ça pour créer, mais en tout cas c'est vrai que la fête est souvent associée à ça. Mais...
1: Est-ce que c'est un, un élément, euh, malgré tout, indispensable en tout cas pour beaucoup de gens La substance, la, la modification de conscience pour pouvoir se lâcher Ou est-ce qu'au contraire ça fait du mal à la fête Comment tu vois ça
0: Non, non, ça, je pense que ça dépend de la musique que tu écoutes. Alors je peux pas parler de la techno. Mais je sais que quand tu écoutes ma musique, par exemple, elle fédère d'elle-même une énergie de bonheur et tu n'as pas besoin de rentrer dans un climat ou dans un univers très, très spirituel pour écouter ce que je fais, tu vois. Après, quand tu écoutes Solomon, quand tu écoutes d'autres gens comme ça, je ne sais pas, il y a des gens qui sont jeun et qui, qui apprécient la musique. Chacun vit sa vie comme il le veut. Tu vois. Je ne suis pas là pour donner des leçons. Juste, voilà, faites-le avec modération et en toute conscience. On peut se perdre dans la fête On peut se perdre dans la fête ça c'est sûr, même dans le succès à tout moment quand les yeux sont rivés sur toi tu peux perdre pied toi comment tu t'as fait ou comment tu fais pour euh, pas te perdre moi j'ai fabriqué les disques à la main j'ai fabriqué les disques à la main, les vinyles j'ai été les distribuer euh, avec mon pote DJ Yellow à l'époque euh, en bagnole euh, disque par disque, j'ai pas oublié ce moment j'ai cette passion de transmission tu vois, euh, euh, de faire écouter ma musique j'ai aussi une passion pour euh, le bien-être pour, voilà, pour avoir une une, une belle image de soi, tu vois, j'aime euh, l'esthétique et l'esthétisme, hein, tu vois, donc je suis très, euh, très dans la rigueur avec moi, avec moi-même, j'aime le sport, hein, j'aime tout ça, je vais essayer de, de mourir en bonne santé. <rire>
1: <rire> Est-ce que la fête peut rendre seule Moi je me demande si ça, si ça te rend pas parfois bah, nostalgique ou triste, tu vois, de rentrer seul après un set alors, dans ton bon, hôtel. Alors il y a plus
0: de questions, il y a beaucoup ouais. de questions dans ce que tu viens de dire. Il y, y a le côté nostalgique, solitude, alors il y a, y, a, y a trois choses. La solitude, elle est indéniable, c'est-à-dire qu'elle elle fait partie de moi. C'est-à-dire que je me suis totalement désociabilisé le jour où j'ai commencé à faire de la musique. Je restais dans mon studio euh, quasiment 20 heures sur 24. Donc euh, c'est très difficile à vivre, même si tu fais de la musique aujourd'hui parfois avec des musiciens, tu es souvent seul pour la finir. Et euh, le DJ est seul, il voyage seul, donc il est dans une pleine solitude, même s'il est rempli de gens. Euh, évidemment, cette euh, euphorie que tu as quand tu mixes... Euh, il y a cette, ce bien-être, tu vois, cette explosion d'énergie qui est en toi. Et quand tu sors d'un set, tu es rempli encore de cette, de cette énergie. C'est très difficile de dormir tout de suite. Donc je me fais une petite vidéo comique ou un petit film pour redescendre un petit peu de, de cette euphorie. C'est pas facile parce que tu, tu t as envie de ce contact de gens et de ce partage comme ça, euh, infini. Mais tu peux pas, c'est un moment. D'où vient ensuite la nostalgie La nostalgie des moments vécus. Et je t'avouerais. Un peu cette, euh, ce défaut d'être toujours vivre dans une nostalgie d'avant, euh, dans la musique, dans évidemment ce que j'ai vécu. J'aimais beaucoup les périodes où je recevais mes disques vinyles, où les disques étaient distribués de la main à la main, où j'avais le DJ en face de moi qui manipulait cette, euh, voilà, cette matière. Les gens achetaient des disques, tu vois, ils allaient chiner, ils regardaient qui faisait la pochette. Qui faisait la photo de la pochette, quels étaient les musiciens. Aujourd'hui, tout est complètement dématérialisé. Il y avait une univers, une atmosphère dans les soirées d'africanisme, même au début 2000, tu vois, où les gens n'avaient pas de téléphone. Donc il y a une certaine nostalgie de la fête qui est la constante et qui est présente en moi. Donc qui est un petit peu difficile à vivre parce que par parfois, je dis, ah, je veux pas dire c'était mieux avant parce qu'évidemment que non, hein. on est toujours des nostalgique des choses qu'on n'a pas vécues, mais. Euh J'essaye je de recycler cette nostalgie De faire qu'aujourd'hui Ce soit mon quotidien tu vois, Mais que j'essaye d'en faire un futur oh, C'est beau
1: je... <rire> C'est magnifique, <rire> magnifique Du coup est-ce que dans, dans toute fait Il n'y a pas quelque chose de forcément un peu mélancolique Parce qu'on sait qu'à un
0: moment donné Ça va s'arrêter cette, cette joie C'est difficile de vivre le moment présent Puisque tu, tu as toujours, dans, dans le mix tu as toujours un ou deux disques d'avance Donc tu penses toujours à ce que tu vas jouer après Donc tu n'apprécies pas vraiment le disque Que tu passes au moment où tu, où tu le joues tu le revois dans les images, où maintenant on filme euh, la plupart du temps euh, ces soirées-là, donc tu le vois, tu dis Ah, c'était pas mal cette fête finalement !» Alors que tu penses peut-être que raté ton mix ou que tu ne l'as pas vécu. Mais Ouais, il faut apprécier à vivre le moment, le moment présent, c'est une, une bataille ça, chez ouais. moi. C'est quoi euh, les ingrédients pour toi qui vont
1: faire qu'une fête est réussie Est-ce que ça va être vraiment la musique, le lien social, le, le
0: profil des, du public euh... Avant tout, tu as le sound system. Voilà, c'est pour moi la qualité du son qui fait une belle fête. Après, vraiment, l'endroit, bien sûr, euh, les gens, euh, le DJ, sa culture, euh, son talent. Mais à partir du moment où tu n'as pas de sound system, tu as beau avoir l'endroit, les gens, euh, le DJ qui a du talent, etc., etc., Si le son ne sort pas correctement, si ce n'est pas assez fort et pas assez, euh, s'il n'y a pas assez de basse, c'est pas assez dynamique, tu feras rien, tu sortiras rien. Qu'est-ce qui peut tuer la fête on essaie de la tuer, hein, mais c'est pas facile. Hein. Que ce qui va tuer la fête, c'est euh, rendre les gens coupables. C'est leur faire peur. Tu vois, leur dire que finalement, c'est à cause de ça que les choses se passent, alors que la drogue est partout dans le monde. Hein, et que... Euh, et que le bruit, la pollution, euh, la pollution sonore de la rue, de, du quotidien, est souvent plus grave qu'une pollution où tu vas dans un club, tu vois, où la musique est forte. Donc on a toujours essayé de, de faire culpabiliser la fête pour essayer de la, de la fermer. Pour être libre, euh, ce n'est pas facile aujourd'hui.
1: En guise de conclusion, qu'est-ce que c'est au final, pour toi, que le sens de la fête, sa raison d'être profonde Oh,
0: T'es un télo, toi. <rire> le sens de la fête, c'est la réunion de, de tous les facteurs dont on a parlé, si tu veux. Tu c'est l'endroit, c'est les gens, un mélange de gens. C'est pouvoir, pour le DJ, de, de jouer ce qu'il veut au moment où il veut. Mais souvent, le sens de la fête, c'est juste être entouré d'amis d'être entouré de mes enfants, tu vois, de pouvoir euh, passer une bonne soirée ensemble, c'est peut-être ça aussi, le sens de la fête, c'est pas forcément aller dans un gros club, partager des moments. Voilà, le sens de la fête, c'est surtout le partage de moments. Le sens de la
1: fête est un podcast de Nick Radio, écrit et animé par Christophe Payet. Réalisation, Malo Williams. Si tu devais choisir une traque, le morceau ultime pour faire la fête pour toi, ça serait lequel
0: Ouais, c'est Rock With You de Michael Jackson. I wanna rock with you all night. Ça c'est... Tu l'entends le morceau C'est en même temps de la nostalgie parce que ça, c'est 79 euh, sur son album *Of the Wall c'est euh, son premier album solo 79 c'est le studio 54 c'est les années disco c'est un peu l'insouciance tu vois c'est la danse euh, par dessus tout c'est la, la mélodie c'est le texte c'est irrésistible